0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast, Coralcast. E o cenário tá novo, se vocês perceberem. A gente tem agora uma cortina aqui, um Sim. hook.
1: Bebe aí, hook.
0: E, e o cenário do outro lado tá mais legal ainda. Antes de apresentar os nossos convidados, a gente queria falar um pouquinho dos nossos Nosso apoiadores.
1: patrocinadores.
0: Né? Né? Que sem eles a gente não tinha conseguido muitas coisas, né? Bastante coisas. Conseguiu bastante ajuda aí e um deles é a esquadrias, Esquire
1: de Esquire de Mondardo. Mondardo do Jônese Vieira, né? Fabrica todo tipo de aberturas e janelas, decks, né? E vamos pro próximo aí.
0: É, tem que esperar um pouco porque vai demorar um pouco para passar o próximo. A gente deu um pause aí. Aí, tá, aí tem, a tem a
1: Iron, ferro e aço ali no Rio Maina certo, qualquer coisa aí, chapas, corte, dobra, aerometais, ali, localizado não. ali no Rio Maina, né, vamos te, ver te o
0: lef... próximo aí, ver se nós se a gente ver. consegue chegar no, no próximo, é, quem será, é a de VIP, né, não ah, sei não, cara, megavolts volts que foi quem cedeu toda a parte toda de iluminação, toda a iluminação aqui do, do, do estúdio, que vocês vão ver que tá bastante iluminado lá de lá. E a Megavolt cedeu isso aí pra gente pra tá fazendo essa parceria, a Megavolt Materiais Elétricos, precisando de materiais elétricos,
1: Localizado ali em Rio né, Mai. É, uhum. São é. Luís, não. não, não é na Santa Bárbara. Santa Bárbara, Megavolt todo de material elétricos. E o próximo. próximo Acho que agora é de VIP, né?
0: É, pode tocar um pouquinho, pode E é isso aí. aí. Pausa aí, pode deixar correr a Divip, né, que foi todo, foi, deu uma ajuda pra gente aqui no Forro, algum, uma parceria, parte de divisórias, né, deu uma, uma, uma mão fundamental pra gente aí também, e vai acontecer Verdade. mais patrocínios aí. E por final é só o Coralcast, né? <risos> e olha lá né aí patro... O, patro... o Coralcast foi o que mais patrocinou a gente
1: né ah, Só faltamos vender a alma Porque o resto já vendemos tudo
0: <risos> Tá feio e Então a gente quer pedir pra te tipo, dar o like aí Curte porque dá trabalho pra fazer A gente atrasou aqui bastante Porque deu problema e sempre dá E a gente vai apresentar Os nossos convidados finalmente Verdade Que é o Itamar Itamar Duarte Junesi Vieira tudo certo,
1: galera?
2: Tudo certo. Tudo certo.
1: Os dois amigos. Amigos do Forever Young. É isso aí. O que, que é esse Forever Young aí? Cara, esse. Bom, me melhor que eu. Só o Jonesi ou o Itamar, né? Então, explica pra Pode explicar que que é aí pra esse nós. Forever. Jonesi só encosta um pouquinho mais aí no microfone aí. Explica aí como é que surgiu esse Forever Young aí.
3: É, esse grupo aí, a gente se reunia em dois, três amigos aí numa confraria da costela que daí era três quatro e aí começou aparecendo um aparecendo outro aí teve um amigo que teve a brilhante ideia de criar esse nome que é o Celim, ele é tudo velho é tudo pessoa de 50 <risos> anos 60 <risos> mas ele teve a, a brilhante ideia de, de colocar o, o nome do grupo forever young
1: que que é amigos para sempre? Não,
3: eu acho, eu não entendo muito de inglês. Jovens. Para jovens. Mas jovens, eu, Mas eu, eu, é, é jovens para sempre. Eu acho que é isso aí a, a, tradução. a tradução do, português, do inglês para o português. Mas não tem nada de novo ali, é tudo de 50 para fora.
1: <risos>
3: mas é. com espírito jovem, né?
0: Mas a regra tem a idade para poder
3: não não tem regra tem uma tem uma quebrada de regra aí né é, Aí e eu faço parte aí <risos> aí foi aparecendo foi aparecendo mais parceiro amigo aí foi adicionando no grupo mas tudo para adicionar no grupo tinha que fazer uma pesquisa ah eu tenho não tenho era isso. chegar assim ah o cara aí botava o nome oh, esse cara aqui vamos fazer um estudo dele ali tem uma diretor ah, o grupo tem um tem uma diretoria ah é, aí vamos. É, esse cara é, é, esse cara aí é produtivo, é, vale a pena, entendeu?
1: Que legal, cara.
3: Esse cara é, tem experiência, ele vai aprender, ele vai ensinar para nós. Ah, que legal, é, isso aí é assim, importante, né? isso aí, é aí em Determinada parte entrou
1: o Itamar é, também de no grupo. Determinada
3: parte entrou Itamar.
1: Da Itamar faz oh. faz quanto tempo?
2: É, primeiro eu acho que eu tô meio perdido nesse grupo, porque... Ele disse que é tudo velho, eu sei lá, eu não sinto tão jovem <risos> é, ainda, né? É. Ou talvez o espírito seja de jovialidade e esse é o é, espírito não. do grupo, né? É. Então, eu acho que tô há uns dois anos e alguma coisa, né, é, é, creio que é isso, é. Foi um prazer, porque há vários amigos que a gente já conhecia. O Jonesi, por exemplo, é um caso. A gente nasceu, se criou na mesma localidade, unidade. que é no Rio Maina. Não tinha aquela afinidade tão grande assim. E hoje é um dos grandes amigos de verdade que eu tenho, né? E, aliás, é um prazer muito grande estar aqui dividindo a mesa com ele. E podendo é, dizer para vocês, dar os parabéns a vocês, que vocês realmente tenham muito sucesso, que eu acho que vão ter nesse projeto novo. Vocês colocaram no começo que é muito difícil... Realmente a gente sabe que é todo projeto difícil, é difícil... Quando a gente está começando... Quando a gente não é famoso ainda... né? É. Então ainda tem muito caminho para traçar... Os próprios patrocínios chegam com mais dificuldade... Tudo é muito, é muito difícil... Mas a perseverança leva a gente longe... Certo. Então realmente é um prazer enorme estar aqui... E é um prazer enorme fazer parte desse grupo maravilhoso... Hoje eu encontrei amigos... A gente se reúne normalmente nas quintas-feiras... E eventualmente a gente tem um sítio onde a gente tá sempre fazendo a festinha semana que vem massa, tá lá.
1: Massa.
2: Muito bom, muito bom mesmo. Legal. É, o
0: o Johnessílio é o é proprietário ali da, da madeireira. Madeira. E o Itamar. O, e o Itamar, qual é o ramo de. É
1: óleo, de né, Itamar? Isso, eu sou proprietário. Faz, faz quanto tempo, Itamar? Que tu tá nei,
2: nesse ramo de. Bom, de no olho. ramo de lubrificantes fazem 20 anos, né? A minha primeira empresa eu fundei em 2012. Tá, com nove anos, empresa da qual eu já me... No, no, onde a gente é, dividiu uma sociedade que a gente tinha com meu irmão, acabei me desfazendo dela. Então hoje eu tenho a doutor do óleo e comércio de lubrificantes em Braço do Norte, que é uma empresa especializada em troca de óleo, uhum. e filtros, baterias, enfim, um auto center. Né? Certo. E eu tenho também o atacado de lubrificantes, onde a gente atende aqui na região sul. Poços de combustíveis, oficinas, auto center, enfim, frotistas. Então, mas no ramo eu tô há 20 anos no ramo de lubrificante já.
0: Caramba, o Janessi também faz quanto tempo o que está na lida aí na. Não,
3: eu, eu no ramo de madeireira eu tô há 30... 89, 88, 89. Eu 88 aí... dá 30,
1: vai fazer 33. É. Eu Não Imagina. vou fazer o cálculo, que a última vez eu. <risos> Errei muito todos os cálculos. É, cara. É. Não, até Vai. feio
0: depois, peguei a calculadora em casa pra conferir. <risos> e, aí eu vi tinha 100 anos já. Não, <risos> <nada>, não, não faltou <risos> ano. <risos> Trabalhei 30, não sei do quê. <risos> 20, não sei do quê. Cetês, <risos> caramba. É.
1: Fizemos as contas, deu 60, 65 <risos>
2: anos. Passou. Três ah. aposentadorias, mais ou é, menos. É, <risos> que
1: coisa estranha. É isso aí. E, e o Itamar, além de vender óleo, né? Do, tu faz mais do que assim, Tamar? Bom, tu então eu dá ministro, uma palestra, eu ministro dá... palestras,
2: exatamente. É, na minha área eu sou o único em Santa Catarina de empresas né, distribuidoras que trabalham com esse, com, com palestra. Né. Na, eu vinha fazendo no, em todo o estado, já em empresas anteriores onde eu gerenciava e depois com a pandemia, né, daí eu já estava trabalhando com o meu negócio quando veio a pandemia, e a gente teve que dar uma parada também, né? Ou reduzir. Eu fiz agora esse mês que passou duas palestras, mas com um público bem reduzido, né? Que justamente é na área de lubrificação, filtragem. E também é, eu ministro palestra na área de vendas e de atendimento, que ah, é a minha mano? área de formação, né?
1: É, a gente trabalha com vendas, né? E é bem legal aí. Hum. A gente sabe que tu. Tu fala bem, tu se expressa bem. <risos> até ali no grupo, ali, tu é o cara que, que movimenta tudo, né, cara? Vai me deixar vermelho. É. Não, até... Polêmico. É ele é
3: infeliz... polêmico. É é, o ele Itamar é polêmico. É o João Nessim não sei como é que não foi expulso ainda,
1: né, cara. É, ele, ele o é, o é... João Nessim fala assim, ó. Vão tudo. Pingue, <risos> dá o um dele, né, cara? Daí o, o Itamar já é mais de boa. Ele só fala e tal, é, mas eu, é mais de boa. Eu,
3: eu, 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 eu falo assim, na, na, nas conversas do grupo ali aquelas aqueles é vão tomar no pipi pi, pi, ali é que eu 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 acho que eu tenho essa liberdade com os meus amigos claro porque já faz tanto tempo que a gente tá ali se não poder mandar um amigo Sim. tomar no cu, não Sim. é amigo. Se não poder mandar um amigo tomar no cu, não vale a pena. Não vale a pena. Mas quem não é. tem amigo? graças graça, né? O amigo é o único
0: cara que pode mandar tomar no cu, ele não vai ficar bravo. É, é não vai pode mandar, ficar bravo. Vai mandar os outros. Se ficar bravo, não é amigo do cara. Não, que não, que não. tem que tomar no, naquele
3: lugar? Não tem Sim, não Mas o nada. cara já cumprimenta
0: o boi, o
3: é, é. viado. Se é, é verdade. Então, aí é, 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 é uma coisa que é, 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 é desestressa o cara também, né? Ah, chegar lá e não... Ah. Em
0: casa ficar quieto, chegar lá, manda tá todo mundo é, Em casa não dá pra falar muito, que, é, <risos> o pau
2: pega, né? Ô, é, Jonesi, mas, mas na verdade, é, tu fala o que muita gente quer falar e não tem coragem. É, não, eu, eu,
3: eu, eu sou boca, boca aberta, como diz o cara aquele, boca aberta. Sou boca aberta. Mas eu acredito que o pessoal eles administram bem as minhas... É, é um é um É uma irmandade querida, que é. eu gosto muito deles, entendeu? O, gente, Hulk. É, o Hulk. O Hulk. A gente conversa bastante, <risos> troca as ideias, e um diz alguma coisa aqui, outro diz coisa ali, não tem coisa melhor. Mas, Mas é sabe. um
2: grupo de amigos, né? É. Na verdade, nós nos encontramos ou hoje estamos interagindo é justamente para diversão né não é os assuntos sérios assuntos de trabalho e de família a gente acaba tendo fora dali então é. na verdade quando a gente está ali é para descontração uhum. ah, afinal de contas semana que vem nós estamos indo para o sítio vamos ficar dois dias lá fazendo é. festa não é para ficar falando de trabalho não nem é, nada não. isso não entra no assunto então não na verdade é descontração e na descontração Acaba automaticamente saindo os pi... Mas esses né?
0: pi aí saem por quê? Por causa das políticas? briga dos baralhos? Não, não, é... cara, de... tá, não. Cara, só... depois eu vou
1: entrar <risos> né, até, nesse assunto aí.
3: Até nesse grupo aí é uma coisa inédita. Quem conta as mentiras não maiores? Tem, não tem esquerdista nesse grupo.
1: Ah, é, é um dos é. Um dos assuntos hoje, cara. Os requisitos. Até de, é. de pauta hoje. E os dois no grupo foi assim, foi os... Ah, ao menos que eu vi, né? Pode ser, né? Os caras que pegaram firme, cara. Bolsonaro com o União Direita, né? Até até eu queria saber um pouco mais das opiniões aí, de então, vocês dois. Então, Felipe, em relação à direita. Felipe e
2: Marco, aí o pessoal que tá, que tá nos assistindo aí. É, eu fui, fui uma pessoa muito ligada à política no passado, eu fui, fui candidato a vereador em Cristiúma no ano 2000, fui membro de diretoria, de executiva e tudo de partido e acabei me ausentando um pouco depois com algumas decepções. Mas é, eu acho que assim ó é, o grande problema do brasileiro é que ele acaba achando que a política é para os outros. Ele acaba achando que ele não tem que viver também a política. A política é que rege o nosso dia a dia. Então a gente tem que estar tá, tá ligado na política para a gente saber o rumo que a gente vai dar para o nosso país. sabe E o que, que acontece? Tem um lado da política que ele realmente está ligado e eu posso, eu, eu, quando as pessoas me perguntam hoje, ah, tu é direita eu uso dizer que eu sou direita porque na verdade hoje a direita está agindo da forma que eu acho que é mais conveniente para o país, que justamente é o que? É nós, pessoas do bem é. né, Jonesi, é. que queremos o bem da família, visamos um futuro melhor para os filhos e netos queremos que a, a nação realmente progrida, a gente tem essa visão. E quando a, 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 o que a gente chama de esquerda governou o país por algum tempo, ela destoou, ela saiu desses trilhos, apareceu muita coisa que não é legal, sabe? É, em termos de corrupção e tal. Quando a, o que se chama direita hoje é, entrou no governo, através do Bolsonaro, e, ele está mostrando aquilo que a gente se enquadra, não que via. é o nosso pensamento. Também que é aquilo que é. a gente não via, né? Exatamente. Então, não é que nós somos direita e existe uma esquerda. Nós somos naquele caminho tradicional que a maioria do brasileiro tem. Que é o, o bem, é respeitar a Deus, uhum. é respeitar a sua nação, querer que a sua nação vá bem. Nós vivemos num país maravilhoso que seria de primeiro mundo se bem governado, se não tivesse tido todos esses problemas que teve no passado, sabe? Então, o que a gente quer é um novo rumo para o país. E se esse rumo é a direita, vamos seguir a direita e vamos fazer com que o país progrida. Esse é o meu pensamento. Não sei se concorda
3: comigo. É, concordamos. Mas só que é o seguinte, né? Eu acho que. E nós temos que. É, mudar o rumo dessa prosa. <risos> política
1: não é eu, muito chegada, eu, Janice.
3: Eu, 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 eu gosto da política, mas só que eu não quero falar de política hoje. Troquemos troquemo. é, outros, outros assuntos. Manda. Então, puxa lá, Júnior, então, meu Júnior, amigo.
1: Não. Tu vai puxar agora. O que, que tu quer falar, então?
3: Não, não eu, eu quero falar o que vocês. Então, o que nós queremos. Tá, eu... tá, a... <risos> então, política.
1: Então, eu, tá, eu quero saber. Eu quero falar
3: o seguinte. Onde fica o Jardim de Éden? De Éden? Éden. Ah, boa pergunta. Se tu, se, <risos> se tu sabe, tu me conta. Sabe, sabe Tamarão, tá que fica o Jardim de Éden? Não, senão não, estaria
2: morando nele com certeza. <risos>
3: <risos> o Jardim de Éden é uma cidade foi criada lá na época bíblica. lá. De Adão e Eva, né? Só que ninguém sabe até hoje onde fica. Um diz que fica na. na
1: África, eu acho. No sei lá. Irã,
3: fica no Iraque, fica. Ninguém sabe. Entendeu? Porque ela ficava lá entre. Entre, entre Quatro rios, rios. O rio Tigre, o rio. Airo. Ai, não sei, um monte de. Quatro rios.
0: Rio Airo, Rio Iro, bem na hora. É,
3: não é esse Airo aí, é outro rio. Lá na. Na Palestina. Aí tem outros estudos que dizem que o Jardim de Ério fica em Jerusalém. Mas aí, deixa mas eu lá.
1: Mas, beleza. E tu acha que tá onde, então, isso não, aí? Eu
3: não, eu não... Eu acho que tá em Jerusalém. É? Beleza. É. Tá. Um dia eu nós vou... vamos lá, então. É, um dia nós vamos lá. Vamos lá. A gente tem Deus que, que Deus fazer um estudo, né? Aí eu olho na internet <risos> e vou pesquisar, né? Porque eu não sou professor de história nem de geografia. Beleza. Eu sou um madeireiro, ó. Madeireiro? Tá. <risos> madeireiro daquele, só falta... Os não, não, é aqueles madeireiro lá de, lá da, tá de lá do madeira, Canadá, é, de Canadá, né? É no Canadá, aqueles que lenhador. Não é madeireiro, é lenhador. Lenhador, lenhador.
0: lenhador. lenhador. até que tem a barba lenhador, né?
3: É, lenhador. Mas, o Itamar, eu queria saber das tuas
0: palestras, aonde que iniciou? Como começou assim, ah, vamos fazer um? Pode ir lá fazer uma palestra, um negócio.
2: Então, Aqui. o Marco, é, na verdade... É, eu comecei a, fala, a fazer palestra muito cedo, né? já em outras áreas quando em 2000 que eu falei 20 anos, na verdade eu estou com 19 para completar 20 anos agora no ramo de lubrificantes, no comecinho de 2002, eu não entendia nada de lubrificante, pra falar a verdade para vocês sou aquele consumidor que chegava no posto, trocava o óleo, alguém indicava qual era o óleo, trocava uhum. e tal tive uma primeira orientação mas como na minha vida eu sempre fui muito curioso, sabe, me apresenta um novo assunto, eu tenho que buscar Buscar base, buscar... E comecei a visitar fábricas de lubrificantes em seguida. Com três meses que eu estava nessa empresa, na ocasião, eu já estava fazendo palestra Obrigado. de lubrificantes, porque eu já tinha tido um conhecimento técnico. E daí comecei essa minha... E aí, em 2008, eu acabei fazendo uma nova faculdade, que foi de marketing, e fiz em seguida... a Me formei em 2008. Mas tu a... tens duas, então? Eu, eu comecei com matemática e depois, Matemática? É Porra. tudo a ver. É que eu gosto de matemática. Ô, cara. É. Matemática? E, matemática. E depois eu fiz marketing. Dois, me formei em 2008 e na sequência já fiz a pós-graduação. Então, na, na própria palestra de quando eu faço de lubrificação, é, na verdade é fundamentos da lubrificação e filtragem, né? Eu faço também é, sobre vendas e atendimento, que daí é a minha área de formação. E interessante, eu estava comentando aqui antes, inclusive, que na, quando a gente fa, estuda na universidade, fala-se muito do 80-20, né? 80-20. 80-20, então, normalmente, 20% daquilo que tu aprende, utiliza, representa 80% da, da, do, do teu resultado. E o inverso, então, por quê? Porque nós temos sempre assuntos mais importantes temos situações mais importantes né, que são a base da nossa empresa a base da nossa família, a base da nossa vida e nas minhas palestras eu costumo falar sobre isso também Então que eu comecei com 14 anos cuidava de uma de um escritório de representação do meu irmão, com 15 atrás o balcão com 17 já estava na estrada obviamente sem carteira mas já era representante então eu sempre digo que Uh, 20% de tudo que eu utilizo hoje na, na minha profissão e também nas minhas palestras, eu trouxe da universidade porque é importante. Porque se tem jeito, pô, oh, mas é só 20%, eu não vou mais estudar. Não, porque ela precisa te dar os caminhos para te usar o outro 80% que tu aprendeu com a vida, que uhum. tu aprendeu na estrada. Então, são esses pontos que a gente tem. Então, eu também nas próprias palestras eu falo muito sobre isso. Legal. Certo? E, mas eu já fiz em outras áreas também, eu já fui diretor de cerâmica, já fiz sobre produtos cerâmicos, enfim, se der o assunto, der um tempinho para estudar, facilidade de falar, até porque, como eu comentei anteriormente, quem vive de venda política e outros, e outros ramos, professor e tal, se não falar passa fome, né? Então a gente tem que aprender a falar na marra, né? O é.
3: agora eu vou te fazer uma pergunta.
2: Fala, meu amigo.
3: É, por exemplo, eu meu, como. Eu, meu parceiro de, meu parceiro canastra. de canastra. Ah, ah bicho, eu os caras estão é viciando no canastra. Eu, como consumidor, certo? Eu vou na tua loja. Eu tenho é. um carro. Eu tenho um carro. Um carro de, de 20 anos. Certo. De uso. Certo. Certo? Tipo. 20 anos. Olha o um Monza. O um Monza. Não, o Monza dá mais, né? Não, mas pode ser. Tá, o Monza. Que óleo que tu me indicaria? Tu ia aí, tu ia ver a situação do motor, tudo isso, ou tu ia só chegar a dizer: bota o, o óleo 50, o óleo. Eu não sei se óleo 40, 50, 30, 40, eu não sei, eu não entendo muito. Tá. É viscosidade. Aí tá? uhum, tu dá uma sim. explicada nisso aí pra nós. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de viscosidade então rapidinho. Na verdade, nós temos
2: dois tipos de viscosidade. Já que tu perguntou, a pergunta é bem legal porque é dúvida da maioria do consumidor que acaba indo, certo. troca, não sabe, o cara empurra, às vezes, entre aspas, o óleo que quer, que é, que é conveniente e não é conveniente para o é. consumidor. Nós temos dois tipos de viscosidade. É o óleo monoviscoso, que o nome já diz uma só viscosidade, mono, e o multiviscoso. Então, mono monoviscoso é óleo 40, óleo 50, que praticamente se tornou obsoleto. Tem muito pouco no, no mercado, Nunca. sabe? E o óleo multiviscoso, que ele vem sempre com a letra W, tipo 20W50, 15W40, 5W30. Esse W do meio vem do inglês Winter, que significa inverno, ou seja, 15W40. Ele é, o 15W, quando ele está numa temperatura fria, o motor está frio, ele trabalha com a viscosidade 15. Quando o motor atinge a temperatura máxima, ele passa a trabalhar com a viscosidade 40. Pô, mas então, para aí, quer dizer, como é que isso funciona? Pô, ele tem, dentre tantos aditivos, né? um aditivo que a gente chama de melhorador de índice de viscosidade. Esse aditivo, as moléculas se expandem com o aquecimento, ele faz a correção. Porque senão, para aí, o óleo 15 é um óleo fino. Então, quer, quer dizer, quando esse motor aquecer, vai virar uma água. Justamente, ele faz essa correção, essas moléculas expandem para manter aquela viscosidade quase que no, no mesmo parâmetro do momento que você bate na chave. Hum até ele chegar no ponto do aquecimento máximo. É importante sempre, Jonas, quando você perguntou, na verdade a gente, tudo, todas as tabelas de lubrificação e tudo aquilo que é utilizado por qualquer oficina e posto é baseado no manual do proprietário, que é um estudo feito por engenheiros claro. quando desenvolvem o equipamento que são quem mais conhecem aquele equipamento. Então, acontece muito, para finalizar a tua pergunta, tu perguntou, ah, mas ah, se a situação do motor, é um erro muito comum, tá? Quando o motor tem uma certa quilometragem, o pessoal pensa, pensa em engrossar o óleo, engrossar. colocar o um óleo mais grosso. Na verdade, assim, ó para vocês entenderem, vamos simular... Um, um motor que trabalha com óleo 5W30, que é um dos óleos mais vendidos hoje no Brasil. Nós estamos hoje com óleo 0W, 0W20, entendi, é uma água praticamente na partida frio. Por quê? Porque é o momento que o óleo ele está no, no, todo depos, depositado no cárter. Certo. quando bate na chave é ele leva alguns segundos para lubrificar os pontos mais distantes, quando você está engrossando esse óleo, ele você está dificultando a a lubrificação. É, é, essa lubrificação e você está causando desgaste maior, Entendi. porque é o um ponto crítico é, estudos dizem que em média, isso pode até ser maior do que eu vou dizer, mas em média 70% do desgaste do motor é na partida, e não durante o uso porque durante o uso está ele mas, uma,
1: mas, mas tá eles lubrificação no caso... perfeita eles botam esse esse óleo mais grosso, talvez nos carros mais velhos que tá fumando, tipo assim, né? Não, aí Tem... quando os carros é mais
3: velhos, botam o Militec, né? Não. O que me diz de militec. Então. Então, mas é o que é isso aí, cara? É que eu então, vejo que o pessoal tem va adesivo
1: por tudo aí.
2: Mas o, 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 o aditivo para o motor que está fumando é uma coisa, Militech, é o, Militech, na verdade, é como a gente fala de Coca-Cola, como a gente fala de gilete, ah, a tá, gente não é fala uma marca. lâmina de barbear, é uma a marca. gente fala de patrola para uma moto, moto niveladora. Então, na verdade, é a marca que ficou mais famosa. Ele é um condicionador de metais. Como é que funciona? Então, na verdade... É, é, concluindo é, o pessoal acaba engrossando esse óleo ou colocando um pode falar assim, só que
0: esse óleo porque nem tu falou quando ele, ele liga o óleo é feito para ele engrossar quanto mais quente o motor tá é isso né
2: ele faz exatamente ele faz a correção isso, exatamente corre, corrige. Por, porque se, se você não vai ficar muito água claro você coloca um óleo 5, que é um óleo muito fino se você pegar no frasco quando ele tá na temperatura fria com aquecimento ele ficaria uma água tá, então, e
0: esse que eles colocam mais grosso já é ruim para lubrificar
2: porque aí e ele é, vai ficar mais não, ainda... é, a, até vai pode funcionar legal no, no, no momento que o motor está quente porém na temperatura é, é. fria que é o momento ah, da partida que ele vai demorar ele, mais ele, ele subir, vai demorar né? a subir até,
0: mas ele não não aumenta ele mantém né
2: sim não ele, que ele mantenha uma exatamente então assim ó ele vai demorar a lubrificar e isso vai dar um desgaste no motor sabe então tem tem esse detalhe e, e aí, quando o motor está um pouco desgastado, o pessoal costuma engrossar. Só que isso vai fazer o quê? Vai dar uma sobrevida... Entre aspas. É, porque como ele também está mais grosso, ele vai demorar a lubrificar, o desgaste vai ser maior ainda. tá entendendo? Um, outra coisa que se faz... É colocar um, um aditivo que a gente chama de smoke, que daí um você já deve ter visto que parece um óleo muito grosso quando vira assim o um frasco. Já vi. Ele nem demora. Sai, nem sai da, né? da, da Esse da pessoal coloca quando o motor está fumando ou batendo. Mas aí são os casos que ele já está realmente em fim de vida, motor em fim de vida. Esse tipo de aditivo não se usa em motor bom, em motor novo, porque ele vai engrossar demais o óleo e vai criar aquele problema da dificuldade de lubrificação. Bom. Falasse em Militec, o condicionador de metais que temos de várias marcas aí no mercado. O condicionador de metais, na verdade, ele é um produto que foi criado na época da guerra. Inclusive, para a própria aviação, aconteceram casos de, de furar o, o cárter do avião, o óleo esgotar, o motor fundir e tal. Vocês sabem que grandes invenções foram feitas para a guerra, né? As grandes Sim, sim. Grandes, as, grandes, a, a... É. E o, o, o condicionador de metais também é um. O que, que acontece? Esse produto, quando ele atinge, atinge a primeira vez uma determinada temperatura, ele é colocado no motor. É normalmente um frasco de 200 ml. para vocês terem uma ideia assim, se o motor vai 3,5 litros de óleo, o correto é colocar 3,5 litros de óleo mais produto. e mais o produto. Por quê? Porque esse produto não vai ficar no óleo. Esse produto, ele se funde com o metal. Onde? É, funde com o metal. Ele faz uma camada do né? próprio metal, é. tanto que é, não se recomenda que se use ele em toda a troca, porque quando você esgota o óleo a primeira vez, ele, ele ficou, continua lubrificando. Ele ficou lá. É, tem marcas que inclusive uh, indicam que se você furar o cárter e vazar todo o óleo, você anda até 60 km sem lubrificante dentro do cárter, sem fundir o motor, porque ele formou uma película protetora. Porque uh, uh, Um detalhe que eu esqueci de falar anteriormente... A questão do, do lubrificante, quando eu falei ali, por exemplo, 5W30. Ah tá, mas ele precisa lubrificar, precisa ser fino para lubrificar bastante, então ele pode ser um óleo fino sempre. Não, mas ele precisa formar uma película. O próprio lubrificante precisa formar aquela película protetora para evitar o desgaste, entendeu? E esse produto, ele forma essa película esta. Pode ser usado em qualquer veículo? Pode. Pode, porque independente se é um veículo mais antigo, ele vai dar proteção. É um produto realmente muito bom. O pessoal usa inclusive em câmbio, em sistema de ar condicionado, tá? Ele tem uma injeção no compressor de ar condicionado. É um produto excelente que muita gente não conhece ou quando conhece conhece pela marca tal. Mas enfim, é um condicionador de metais. Tem muitas marcas no mercado tão Eu vendo Militec também na minha loja no meu atacado, vendo Militec, vendo outras marcas. que também Mas,
1: mas é esse fofo. aí é, é ele
2: é o top? Que o é um, pessoal fala não ele é um produto excelente então caro tem que falar caro ele é um produto que hoje aí num no, 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 no ponto 20, de venda 20. vai pagar na faixa de 85 90 100 reais tá mas assim ó o brasileiro é apaixonado por carro e quando quando tem um produto diferente que realmente dá é. aquele que cuida o carro ele vai botar e é um produto que realmente tem resultado apesar de como muitos outros produtos ou muitas outras coisas que acontecem tem as polêmicas, que funciona, que não funciona, que não sei quem lá fez isso, fez aquele teste, mas resultados assim mostram que realmente o produto funciona, viu? É então, bom. importante ter um produto de, de boa qualidade, né? É... não sei se eu posso continuar sobre o assunto... Tá, Vou... é,
3: mas aí mas aí, aí tem o, o assunto tá legal, tudo e tal... Ah. Mas tu não respondeu a minha pergunta, do meu carro velho, <risos> que óleo que eu vou usar? Então, eu respondi...
1: <risos> oh, nadou, nadou e morreu no mar, né, cara? Na praia, sei lá, onde e morreu. Eu disse pra
2: ti que nós obedecemos o manual do proprietário. Ah, então, tá. independente do teu carro ter lá 20 anos, 30 anos, aquilo que foi desenvolvido e foi indicado pelo engenheiro da época, a gente cumpre hoje da mesma forma. Você pode até, tipo assim, o teu carro tinha uma indicação de um óleo, usar um óleo 20W50, por exemplo, mineral. É. nós podemos colocar um óleo 20W50 semissintético, que é um óleo de qualidade de um básico melhor, mas nós vamos manter aquela viscosidade e no mínimo aquele API que é o pacote de aditivos indicado pelo engenheiro da época, tá entendendo? então é essa alteração que não é legal na, na, na minha empresa uma coisa que a gente preza é isso é por manter realmente aquilo que é indicado
1: pelo fabricante, Ô, Michael, fabricante. só para interromper eu,
0: eu diria para te trocar de carro
1: antes de eu interromper Vamos supor, Itamar, Eu tenho um carro velho, Monza. Vamos supor. Ah, você
0: só tem Monza, né, cara? Porra,
1: cara, não tá, tem. Tá. Tem duas Monza aqui na região, cada um deles. Os dois. É. <risos> vamos supor que tá no meio o óleo. Só um pouquinho. Tá, já tá, vamos calma, responder que tem uma
0: pergunta aí, calma, pessoal. Calma tá. que nós já temos tem, duas, tem... três
1: horas de live aí, não, tá tudo certo. Tem bastante cerveja ali. <risos> então, Itamar, uhum. eu tenho um Monza, certo? Certo. Tá. E no meu Monza o óleo tá baixo. E eu, eu tô com pouca grana e eu vou, com, vou completar o óleo. Vamos supor que é 3 litros e meio, né? Bota isso.
3: azeite, bota azeite.
1: Tem 2 litros e eu vou botar 1 um litro e meio. Tu acha, eu sei que isso não é, que é errado, né? Porque tá, vai misturar com, com aqueles óleos sujos e tal. O que, é que tu me diz sobre isso? Bom, na verdade é assim, ó. E outra coisa também, ah. já aproveitando antes que eu, que eu esqueço. Eu já ouvi gente pegar, tu vai lá no posto puxa lá a vareta, bota o óleo aqui na mão e, e o frentista diz ah, esse teu óleo tá ruim. É duas <risos> perguntas eu quero que tu me responde. Então, du vamos... Duas dúvidas minhas. Então vamos lá. Vou te responder a segunda primeiro. Tá.
2: Isso é um erro muito comum, sabe? É, é um ponto eu até tenho os vídeos né, no, no, na, na minha palestra que eu falo porque a viscosidade do óleo, ela é medida com um aparelho chamado viscosímetro. Normalmente a 100, 150 chamado
3: graus. Chamado dedo.
1: <risos> é, pois é cara é, é 100
2: 150 graus de temperatura tá é um aparelho é, em que ele tem tipo uma serpentina de vidro então tem um tempo x que esse lubrificante leva para percorrer aquilo cronometrado tal, então ali é determinada a viscosidade. por daí o cara pega o dedo, mete na varinha. Diz que o óleo tem viscosidade, que tá com viscoso, que não tá, sabe? Então é um erro muito comum. Não se mede de modo nem muito menos o dedo. O dedo não tem condição. Então, na verdade, assim, ó, o óleo ele tem um tempo, né? Normalmente, é, a, 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 varia de 5 a 10 mil quilômetros. E isso é muito relativo também, porque eu vou, vou aqui... A, a adiantar um pouco e botar dois exemplos, tá? Pra vocês entenderem como a gente também não pode medir só por quilometragem. Então 5 ou 10 mil quilômetros, 6 meses então existe um período para uhum. para troca. Por quê?
3: Mas, eu, eu vamos mais, lá. Deixa eu, eu só vou dizer. Mas tem algum óleo aí que é só no dedo mesmo, né?
2: Ah, mas daí. Daí não é para carro. Daí não é para carro. Ah. É pra carro. Ah. Vamos lá. Eu e o Jonesi temos dois carros exatamente iguais. Dois Monza? Não, Monza, não.
3: Tocar o, o Tamar, ele gostava de tempra.
2: Ah, mas ah. gostava no meu ca... tempo, gostava mesmo. Oh. É. Mas vamos lá, então. Vamos, nós temos dois carros iguais. E com a mesma, pegamos zero nós dois, com a mesma quilometragem, tudo certinho hoje. Tá. O Jô trabalha só dentro da cidade. Eu viajo direto com o meu carro. Então vamos lá. Dentro da cidade, o Jô se muito bem, vai conseguir manter uma média de 30 km por hora. Vocês podem colocar num carro que tem computador de bordo, que ele vai dizer isso. É. E eu, na estrada, vamos ser bonzinho porque até eu ando um pouquinho mais, que eu mantenho eu 80 km por hora. Nunca. 80... Bah, mas vamos lá. Tá. Deixa, porque é... É, tem lá, alguém tem... da polícia é, eu vendo. Vai. Eu já estou com um carnezinho de multa para pagar, então vamos aliviar. Então e... vamos lá. Eu mantenho 80. <coughs> Bom carro do Jonesy.
3: Inclusive aquela Nossa. minha multa lá que eu fiz lá é. aqui na lojinha da pescada é. 190 de fusion. É. Ah tá, 80 não é então é, 190 não, não, não,
2: não. É. Então vamos lá, Jonesy 30 km por hora, 1 hora 30 km 10 horas 300, 1000 mil 1.000 hora, mil horas de, de, de carro ligado é, desculpa 100 horas, 3.000 km certo? 3.000 km o meu nas 100 horas vai dar mil km, então veja bem, ali marcou no teu carro mil km, o meu 8.000 km, e o motor ficou ligado o mesmo período de tempo, sendo um agravante ainda no teu carro que está marcando só mil, que tu ligou e desligou muito mais porque vezes, é. tu, tro, tu trocou muito mais de rotação, uhum. porque quando você está na estrada mantém uma rotação mais constante, então imagina depois de, 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 de 8 mil 8 mil quilômetros 3 mil, o teu óleo o óleo do motor do teu carro já vai estar tá mais desgastado é. agora imagina tu triplicar aquilo para chegar aos 10 mil quilômetros é. um pouco mais de triplicar Enquanto, então quer dizer, esse teu óleo já não tem mais função nenhuma por isso que a gente estipula uma quilometragem, e além da quilometragem, a gente tipo te um tempo mínimo. Um prazo. É, um seis prazo. Seis meses. Pá. O ideal. Tem gente que fala até em ano. O correto é seis meses, sabe? Porque o aditivo, até com o motor parado, ele tá trabalhando e evitando a, 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 a ferrugem. Bom, eu acho que respondi a tua primeira pergunta. P a segunda. Segunda. Agora só agora. Re, repete de novo a primeira. Ah, só falar pra ti. Ah, tá. Lembrei. Pra mim poder, <risos> pra, é, pra dar
1: sequência pro pessoal. Então, beleza. Antes de eu perguntar essa... Tem pessoas que a gente tá numa live aí no Instagram. Temos duas perguntas. Oi, galera. E aí, galera? Tudo bem aí? Dá o like aí, dá, like, dá um dá like. Dá o like Dá o like e compartilha aí. Fala aqui, mano. Fala aqui, que senão a gente não vai, não vai conseguir ouvir.
2: Então, nossa telespectadora, a arroba foricultura perguntou. Duas coisas ela quer saber. Como é feito o descarte do óleo e. Como a retirada após a troca. Como... Tá. Vamos lá, então. Bom, é, existe uma legislação que obriga as empresas <risos> é, a justamente aqui. fazerem a... Filma aqui, gente. O troço tá ei, ficando ei, bom, hein?
0: Nós vamos... <risos> nós esque... A gente esqueceu... Corta, corta tudo. <risos> a gente esqueceu de... Porque era pra comemorar o... A, o... Novo cenário? Um novo cenário aqui. Só não dá ele no
1: forro que é. Comemorar o forro novo já furando. Na... Na, marca. Na lâmpada.
2: Então, existe um uma legislação que obriga o descarte. Oh, yeah. O descarte desse lubrificante. E também a, a, as companhias, elas têm que colocar no mercado é, pelo menos 30% daquele lubrificante que... É, ou, desculpa, recolher 30% daquele lubrificante que eles Logística colocaram no mercado. reversa, né? Sim, exatamente. Por questão ambiental, né? Então, é, ele é, normalmente tem um, um depósito né, para retirada, então abre o bujão do, do cárter, e ele cai nesse depósito. Aí os caminhões dessas coletoras passam e recolhem. Esse óleo, inclusive, para quem é, trabalha com a troca, que é o nosso caso, nós recebemos para vender esse óleo, porque esse óleo ele vai para uma rerefinadora. 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 Porque o óleo, quando ele é pego cru, a gente chama básico cru do petróleo que é extraído da natureza,
1: ele passa é um por óleo.
2: um. Ele passa por um refino. Eu não vou é. tomar, porque se eu misturar, daqui a pouco eu estou vendendo óleo de graça. Então, deixa assim. <risos> Fica então você vê. Ele passa por um refino, né? A gente chama de refino, que é uma purificação, uma melhoria nesse produto. Então, como ele já, já foi utilizado, ele passa por um rerefino, certo? Eu, eu tive o prazer de conhecer a Luarte, que é a maior. Vou falar nome aqui, não é patrocinador, mas ah, eu vou falar. Pau. É a maior rerefinadora da América Latina. Fica em lençóis paulistas. Acompanha todo o processo em re -refinho. Então Então, sai tanta, tantos produtos do, desse óleo queimado. Subprodu... Sai diesel. Por quê? Porque na queima acaba misturando. Sai um resíduo asfáltico. Sai uma série de produtos. E no fim, ele está um básico novamente pronto para reutilização. Então, ele é, é comprado por fabricantes para reutilizar. Pô, mas quer dizer que eu estou usando óleo... Olha o velho de novo no meu carro, só para dizer para vocês, o básico do petróleo ele pode ser reaproveitado tantas vezes quanto forem necessárias. Ele, ao invés de perder, às vezes ele ganha até novas características ou aperfeiçoa aquela, até porque ele passa por um processo de alta temperatura, onde acaba dando uma maior resistência. E, e o que estraga, na verdade, são os aditivos. Que eles têm uma validade e também os contaminantes resultados da queima do, 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 do motor. Então esse é o processo para quem perguntou. Dá para ver que o bicho entende. É realmente
1: reutilizado. É outra? <risos> Vamos lá. Um, uh, não, deixa eu só perguntar aqui um negócio, só para só mudar um pouquinho. É, então Itamar e Juneci, a gente sabe que a gente tem um, tem um sítio lá que, que, a, que a gente vai e assa carne, enfim, faz festa né? Eu queria saber de uma história massa Ambos Que tu vai contar dele E tu vai contar dele Tá ligado? Tipo assim, ó Eu lembrei, baixo nesse, Tu fez aquilo lá Que engraçado, que massa Vai, Tamar Tu fez aquilo lá eu Achei massa É uma história pro povo... <risos> Pagar, para
3: conhecer um
2: pouco. Dependendo do peso, a gente pesa o outro lado. <risos> é.
3: mas não tem Pega outra... leve que eu pego Ô, também. Mas não tem outra pergunta para fazer aí que é o, o espectador é não de quer óleo é de óleo.
1: Tá, então vamos finalizar é olho, essa é essa questão do óleo. Senão nós vamos ficar. Eu já vi que o Itamar entende. Para caramba, nós vamos ficar a noite inteira no óleo aí. <risos> aí
3: vamos vai uma pergunta de óleo ali. É,
0: é de quem? Da do Ricardo? Novo, existe algum tipo de óleo que agrida menos o meio ambiente?
2: Então, na verdade, assim, ó, é... nós temos três tipos de básico, né? É quando a gente vai falar em óleo, principalmente óleo de motor. É, no entendo. geral, mas principalmente ah. óleo de motor. O óleo mineral, o sintético e o semissintético. O mineral é aquele que é tirado cru, como eu falei, é feito refino e colocados aditivos. Sem é determinada a viscosidade Não. e a utilização então, dele. O mineral é tirado do petróleo. Do petróleo.
3: Aí tem o, o outro nome. O sintético. O sintético é tirado de onde? O
2: sintético, na verdade, ele é um produto, é, pode-se dizer, originado em... É, trabalhado em laboratório onde ele é tirado o que tem de características melhores é como se ele fosse melhorado em laboratório. Mas a base é petróleo? A, a base sim, mas ele é melhorado em laboratório então ele, o, o que que na verdade ele, ele, esse processo faz? Ele dá novas características ou melhora aquelas já existentes. Já existentes. Certo? Então ele é, agride menos o meio ambiente inclusive por ele ser um produto menos poluente, certo? E nesse, nesse meio, nós temos o óleo semissintético, que é uma blendagem de mineral com sintético, até porque quando surgiu o óleo sintético, ele era muito caro, sabe? Então, os novos, a nova tecnologia de veículos e tal exigiam um lubrificante melhor e foi criado. Só que ele estava muito impróprio para o bolso, e então criaram um produto superior ao mineral em todas as ca características, um pouco inferior ao sintético, mas que atendia muitas exigências ah, com um preço compatível com o mercado. Então nós temos esses três tipos. Bom, mas para aí, óleo sintético eu posso usar em qualquer carro? Pode. Pode. Ele atende os anteriores. Até em Monza? Até em Monza pode usar, <risos> desde que ah. você esteja obedecendo a viscosidade e o nível API, que é a aditivação. Tá? Então, assim, ó, se vocês querem finalizar a questão do óleo, eu vou falar três pontos importantes que o consumidor muito deve bom, estar atento muito bom. é justamente a questão da viscosidade que eu já falei essa questão do, 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 do básico né se é sintético mineral ou semi sintético e a questão API mais de que troço esse de API América Petróleo Institute o Instituto Americano do Petróleo é a sigla qual a gente a, a, que é o mais importante de todos os três que determina justamente o pacote de aditivo então, quando a gente vai falar de um lubrificante da linha leve, é, álcool, gasolina, GNV, flex, ele vem sempre precedido da letra S. Então, é API S, alguma coisa. A segunda letra, depois do S, é o que determina esse pacote de aditivo, que ele é de uma tecnologia mais moderna com um pacote de aditivos melhorado, certo? Hoje nós temos o que no Brasil? Nós temos SL, SM, SN e SP. Quanto maior essa segunda letra, ele é um lubrificante maior. Ou seja, se você pegar hoje um SP, ele atende todos os anteriores. O que começou lá quando se amarrava cachorro com linguiça, começou com SA. Obsoleto, SB, SC, SD tá, tá. tá, 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 tá. Enfim, até o SJ, ele está obsoleto. É de SL para cima. Quando ele vai ficando superado, vai surgindo uma nova letra e aquele vai se tornando obsoleto. Na linha diesel, obedece a mesma regra, porém precedido da letra C. Então no diesel hoje, o que, que nós temos no Brasil? Nós temos o CH4, o CI4 e o CJ4. Então o que, que é? o CJ4 é um produto que já entrou aqui em 2011, se eu não estou enganado. Nos Estados Unidos 2008, aqui em 2011... Fazem 10 anos e ele quase não pergou Porque ele tá com preço um pouco Elevado, elevado sabe? Então o, normalmente se usa muito o CI4 no Brasil Mas se você tem Um veículo que saiu lá O um caminhão antigo, né? agora o Jonas vai vender o um Monza Vai comprar um Ford e não sei que ano Fe, O FNM É, é pode FNM. ser o FNM. FNM Aquele que tu falou que
1: tem que estar tá Que eu tô louco para
2: dirigir que é o único Eu nunca dirigi o FNM que tem Nem que ficar que O FNM tem que
3: quebrar que... caixa é, Tem
2: duas tem... caixas, três caixas <risos> É, isso aí então, se o Jonas tiver um o lá Que ele saiu lá em 1900 e antigamente E que ele usava, vamos dizer Um C Sei lá, na época do FNM, se era um CE C, Nem era CF ainda Mas ele hoje pode usar um C4 Porque o pacote é mais moderno Ele dá uma proteção Ele excede aquela, aquela proteção que, que o veículo quando saiu de fábrica
0: Esses carros esportivos Tipo Ferrari Lamborghini Mesmo óleo é.
2: Não, então assim, ó, é, motores potentes é, é onde, onde vem baixando muito a viscosidade do óleo, sabe? Os motores se tornaram menores e mais potentes, com canaletas de lubrificação mais finas, tá entendendo? Aonde vem, é, vem uh, diminuindo essa viscosidade. Você tem uma ideia, na Europa, normalmente, o, uh, quando aqui nós traba trabalhávamos com 20W50 o 15 15W40, era um óleo que estava, vamos dizer assim, como novidade, na Europa, por exemplo, Estados Unidos já se trabalhava com 0, 0W30, 0W40, 0W60, um motor desse normalmente vai usar um óleo 0W60, porque ele precisa de uma lubrificação muito rápida e ele atinge uma temperatura um pouco alta no motor, que ele precisa ter essa variação alta de viscosidade do ponto menor até o ponto maior.
1: Caramba. Beleza, hum. então pra gente dar uma finalizada na questão do óleo que eu vi com Se o deixar eu falo. Não, é eu vou deixar ele aqui e Paulo nos corner. né? até sexta o... que vem sem Bicho parar. Bicho manja, hein? Olha aí. Jonecim manja de madeira. <risos> <risos> Para onde <dizer>, eu tá? Tô... <risos> Enfim, voltando às <risos> perguntas. De pau? é, não, mas é ah. porque assim, para quem não sabe o Joneci é, é, é o meu sogro, né cara, então daí sabe como é que é, tem que pegar ah, mais leite de pau a bom. herança tá em jogo eu, eu... É, tem pá, <risos> eu... herança aí tá, então, mas, mas, eu, sou, mas...
3: eu sou igual a motosserra não posso ver pau em pé oh. <risos> começou viu <risos> <Começou. risos> um pau em pé de derrubou oh barbaridade
1: é. <risos> <risos> então, Dan então, conta sem, assim, sem tu se privar eu quero que tu conta exatamente com todas as letras. Uma história do <risos> Jonesy do sítio e o Jonesy do Itamar do sítio.
2: Ah cara, assim ó isso, o Jonesy tem algumas histórias
1: engraçadas. Tem? O Jonesy... Não, mas é por isso que é. é que assim ó, quem não conhece acho que o Jonesy só trabalha ali não, cara, é artesão faz coruja, tá? aliás coruja ali ó coruja, ca cajado ah, várias Eu e tenho... várias é, mesa. Isso, mesa o Hulk aqui atrás tem um pau cheio de, <risos> cheio de luz aqui ele que doa aqui pro nosso estúdio... Não, o Hulk não fala nada, né? É, mas tem que dar um... Dá um pouquinho disso aí Dá, um, dá um, um chopp ali. Vai que, que ele é... começa
2: a falar muito, nós não temos espaço. Deixa é. ele quieto lá. Oh, oh. Então, <risos> Enfim. Então, é. Então, Felipe, é aquilo que eu falei. O Jonesy foi... Já falei isso, né? Foi um amigo que... É, que o grupo foi me deu, ou né? é não foi um amigo que o grupo me deu que hoje é meu amigo ah, tá. né? ah, agora que agora o grupo dá. me deu porque eu disse a gente se conhecia mas não tinha esse relacionamento de amizade e realmente hoje a gente eu, eu da minha parte eu acho que da parte dele é verdadeiro, a gente tem um relacionamento de amizade muito, muito verdadeiro a tocamos gente brinca ideias, se diverte Colocamos ideia experiência de negócio é, é, ele diverte muito a gente tanto nas quintas-feiras na costela quando vai pro sítio é uma pessoa maravilhosa um amigo de verdade que está sempre pronto e tem uma história que, essa é, aí que, eu fantástica. Essa que é, é fantástica. Essa é fantástica. E eu filmei para que realmente Puta a que posteridade pariu. pudesse ter acesso a ela. Por que, é
3: que nós não perguntamos para nós jogar é, essa sacane, história? Sacana, a gente jogou Inamide, sacana.
2: É que não tinha como, como resistir.
3: Então, o Jonesil
2: tem um hábito um tanto quanto estranho que a gente não sabia até então. A gente tava no sítio, acho que foi na primeira costela, né, que a gente fez lá, né, Jonesy? Não, não, já era na era terceira. No, já, não era? A gente tava lá, tal, e daí já tinha dormido lá no sábado, no domingo de manhã. Daqui a pouco veio o Jonesy a pé, e nós sentados lá na área, tomando a cerveja. Isso era umas 10 horas, eu acho, mais ou menos, sei lá. Aí o Jonesy, ô, oh, vocês... Ô, oh, me, me ajuda que eu caí na valeta. de como tu caiu na valeta? Tu tá aí, homem? Dizendo, tá, mas não. caiu o quê? Não, ele falou assim: eu quero ah, a Tá, tá. Eu disse, como tu caiu na valeta? aí, não, o carro? Eu disse: o carro, cara, mas onde é que tu foi de carro? <risos> não, mas é que eu fui lá, é que eu não gosto de usar o banheiro, eu fui lá na beira do barranco fazer o número 2 Fazer número lá cagar. Nós não acreditamos. Nós saímos com os copinhos cheios pra não deixar é. de lubrificar a garganta, né? Falando de óleo, né? De é. lubrificação, Sim, né? Sim, porque pode fundir. Claro. Chegamos lá, é inacreditável. Ele, ele saiu do sítio que tinha o um banheiro, saiu do meio do mato e foi para a beira da estrada no barranco
3: fazer o trabalho e ele e ele encostou
2: a, lá. e ele encostou a caminhonete para proteger a visão e quando ele foi dar reta em um barranco ele não viu caiu com a roda traseira no caso, Olha, ficou só com uma em... ficou Ficou uma roda traseira. A roda traseira esquerda caiu no barranco. E daí ficou as outras três em cima. A sorte que daí ele parou. Podia ter capotado a caminhonete esse maluco. E daí nós fomos <risos> lá, levantamos a caminhonete e tiramos. E aí só, até só hoje. Não um pisaram,
1: assunto... né? Só não,
2: não, o, o, não, o assunto não. até hoje é isso aí, a gente ah, Porque tu não risa.
0: usa o banheiro dos outros?
2: Eu sou, sou chato. Bicho. Eu sou tímido. Eu assim. sou
1: tímido, cara. <risos> eu tenho uma outra história aí. Se eu contar, vocês não vão. Aqui. Não, mas nós, depois dessa dele, nós vamos querer saber. Eu
3: não. Eu. Eu é só em casa. Se não, não é em casa, Não coisa Se estou na rua, eu posso estar tá viajando aí. Eu paro e vou no mato e deu. <risos> é quer, ver mato. O, quer ver eu gostar? de roça de aipim. <risos> pra quê? Que é fresquinho embaixo. Eu não, eu não, eu não, gosto de um banheiro público. Nossa. Não me sinto bem, cara. Nem sai. Eu, psicológico não deixa nem sair.
0: Quando vê uma roça de aipim aí já quando começa. Quando vê uma
3: rosa de aipim, já dá vontade. Só
2: tem que, tem que cuidar os barrancos, só
3: o é tá tudo dia certo. eu não tomei a, a, a saveira por pouco.
2: Quase que saiu o cara. o tava... cara. Ele que na saiu. verdade eu posso dizer para vocês que ele fez uma cagada aquele dia.
0: Ah, <risos> de Literalmente, de várias formas. Eu fiz duas cagadas. Foi <risos>
1: duas. duas cagadas. Quase a terceira, né? Quase que virou o carro.
3: E a história é tua? Conta Vários. lá, meu amigo. ah minha história é de que ele pegou e me jogou na mídia. Essa coisa aí. <risos> bah. Ele gravou tudo e me jogou aí na. Ah, tu filmou tudo, Itamar? Filmei, filmei. Não, ele ele filmei. filmou não cair, ele filmou o trabalhamento e a caminhonete. Filmou <risos> o trabalhamento também. Trabalhamento. É, filmou
2: não, o resultado final, né? O resultado da obra de arte que ele fez. Ah, depois. É só obra de arte com, com o resultado da caminhonete pendurada. A gente botou. Não tinha como resistir assim, sabe? Porque justamente o que eu falei? A gente vai lá pra zoar. Numa boa, né? De boa, é. tanto que porque a gente tá risado até hoje de, desse assunto. E rolou, rolou história por bastante tempo. Até hoje a gente lembra, tanto que estamos aqui falando sobre ele. Porque Talvez, é. se não tivesse filmado, a gente nem estaria falando é. sobre pois ele. Pois é, né? Porque daí ficaria daí podia... só.
1: Só a conversa. Aí ele precisa, não, não é. Tá filmado, tá provado. Tá, ah, tem,
3: tem, tem como negar. Eu né? não tenho como negar, né? Ele é sacando essa parte aí, ele. Oh,
1: mas eu sei, cara. Que eu conheço ele é o seguinte. O esse pra essas coisas, eu já sei que aconteceu um caso desse na Argentina e no Rio. A do Rio. Ele não contou tudo, mãe. Não sei se tu lembra. Ele uhum. começou, ele deu um spoiler. Spoiler, né? Que se chama? Spoiler. 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 E ele não contou a história. Diz ele que foi lá, pro, não foi, por Eu não sei se foi para São Paulo, Jonesi.
3: Foi para Nossa Senhora Aparecida, na Serra de Ubatuba.
1: Tá, e eu sei que tu comentou, mas tu não falou toda a história de como é. tu fosse e tal.
3: É, eu fui Eu fui eu e o meu um irmão meu, moro em Queciuma, fomos passear. Ele, ele queria pagar uma promessa. Na Nossa Senhora Aparecida. aí ele Aí foi eu, ele e o filho dele, meu sobrinho. Aí fomos indo. Saímos aí numa quarta-feira de tarde e fomos passeando. Andava, aí chegava a noite e ah, vamos dormir nessa cidade aqui. Aí dormimos uma noite em Curitiba. Aí vamos, vamos para São Paulo, descer uma. Descer uma. Aquela serra de.. San... São Paulo a Santos ali, aquela.. Serra. Fomos a Santos. Aí, ah, vamos hoje nós vamos dormir aqui em Santos. Aí dormimos em Santos. Aí, eu te acordamos, deu uma olhada nas praias de Santos, lá onde tem aqueles esse prédio tudo torto. Lá em Santos tem uns prédios tudo torto assim.
1: Mas é torto por causa do quê?
3: É por causa do chão, a, a engenharia que fizeram e o chão não era bom e tem prédio torto em Santos. 30, 40 centímetros torto assim. Mas ah, tu vê... Dá pra ver nitidamente. <risos> O
1: mesmo o engenheiro engenheiro da que torre, fez a torre, que a torre de pizza,
3: pizza né? É, o mesmo engenheiro que fez a torre é. de pizza, que entortou de pizza. <risos> de
1: pizza. pizza.
3: <risos> de pizza. De tá, pizza. Daí fomos indo, fomos indo. tal, tal. Aí a praia de Santos é, atravessamos uma balsa ali, né? Santos tem a balsa que atravessa. Aí fomos para a, a praia de Maresia, a praia ali, papá. Aí almoçamos por ali, peixe. Ah. Aí daqui a pouco vamos subir a serra, Batuba, vamos para lá em outra cidade que tá lá em cima lá. E nisso, na viagem, eu tinha comido um monte de peixe, camarão. Oh, agora um cara sai para viajar, certo?
1: De carro. Sem compromisso. Sem, sem compromisso. De carona.
3: Vai almoçar. Camarão.
1: Peixe. Foi, foi a minha eu... vontade, tá nem aí como se fosse em casa.
3: Fosse uma, foi uma viagem maravilhosa. Beleza. tá Começa aí. Subindo a serra. Aí começou aquele embrulhamento na barriga, dor de barriga, eu digo, Jurandir, parei parei para aí, que eu quero. É, para onde aqui? Não tem, é, sobe a serra, não tem casa, não tem nada. É, para aí, eu digo, para onde, rapaz? Não tem nem. Não tem nem restaurante aqui, não tem nada. Ai, para, para. Aí chega um determinado ponto que eu não estava mais aguentando. Eu digo, ou vocês param ou vocês vão cheirar. <risos> aí. Eu saí, assim, na corrida do carro, assim, e desci um barranco. Tava ali fazendo trabalhamento, e meu sobrinho lá de cima, ali uns 50 metros, filmando e batendo foto. Ó,
1: oh, oh, eu, eu já vi que, que eles foto, gostam, sim. cara. Ele eles gostam foto. de bater foto e, aí, e filmar os caras.
3: Aí eu, eu, ele, no 2 no, no ali, aí olhando assim o, o, a paisagem, daqui a pouco eu olho, <risos> daqui a pouco eu olho a plaquinha. Trópico de Capricórnio tu ca... digo, Porra, tô cagando no Trópico de Capricórnio <risos> Ficou, pai. Daqui a pouco pa, tem, aí tem aquelas polícia Que cuida da estrada Aquela empresa que cuida da estrada ali Não dá tempo do cara parar, os caras já estão parando atrás Pra ver se aconteceu o que, quebrou o carro Daí meu sobrinho, não, não Paremos aqui pra dar uma olhada aí. meu tio tá lá cagando Meu Deus Aí a polícia arada era, era, era. Aí des, fomos embora ah, que loucura, tá cagando no top de, de Capricórnio. Caguei no top de Capricórnio, na, assim na linha, passo, não tem nada de linha, mas tem a flechinha, sim aqui é o top de Bem em cima tu quis. Aí eu me lembrei, porra, eu sou do signo de Capricórnio também. <risos> Mentira. Sou do signo de Capricórnio. Aí eu digo, eu, 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 eu tô cagando na linha de Capricórnio, porra. Tem tudo a ver, né? Foi massa, cara.
0: Cara. História. Ah, a história tem várias Não, essa é real. Eu queria um pouco do, do, do Itamar ali saber da parte do marketing. Foi um curso que eu pensei em fazer. E queria saber de ti o, o, se realmente é um curso assim, que tu leva bastante coisa. Porque tem bastante gente que fala, ah, não sei, tá, 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 que faz marketing, mas dificilmente trabalha na área. Acho que tu Sim. é uma, um deles, né? Sim. E é, o, que, o, o que tu... O que tu leva assim da, você vai lá um. da, da faculdade, por exemplo, Cigar. vale a pena tu fazer, é, serve apenas para te trabalhar com isso? Porque hoje tu trabalha, claro, palestra, vendas, estamos tudo ali meio encaixando, né?
2: Então, Marco, é assim, ó é, sim, o curso superior, ele bem feito e bem aproveitado, ele é válido. É, o que eu digo assim, ó, você sempre tem que tirar a essência do curso que você fizer tem que realmente aproveitar aquele ensinamento, porque todos nós, tem gente diz, ah, quando eu vou fazer palestra, você sabe tudo, não, eu não sei, eu estou muito longe de saber tudo, eu sei um pouco e cada dia tento aprender um pouquinho mais, eu fui porque era um curso que se adequava aquilo que eu já fazia, principalmente a área comercial, ele é válido, muito válido, eu tenho amigos que colegas de, 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 de universidade que fizeram comigo e que hoje vivem, vivem na área, sabe? Então, é, marketing, propaganda e publicidade é, caminha muito junto, sabe? É, a verdade é a seguinte, eu antes do curso e a maioria, vem as propagandas que nós estamos vendo aqui do próprio patrocinador de uma forma. Quando você se torna um profissional da área de marketing, que uh, nós ficamos putos quando o cara chama de marqueteiro, né? Nós somos profissionais da área de marketing. Então, quando você se torna um profissional da área de marketing, você começa a enxergar de outra forma. Por que utilizar aquela cor? Por que aquela forma de letra? Por que aquele fundo naquele outdoor? Tá entendendo? Tem tudo um... Tudo tem. Um estudo. Tem um estudo. A maioria das empresas, quando elas tomam a iniciativa de criar a própria logo por conta própria, sem consultar um profissional da área, elas talvez não estejam explorando algo que é, é muito válido, porque a, a, a primeira coisa que você expõe é a sua marca. E se a sua marca não chamar a atenção do seu público-alvo, você talvez está perdendo uma grande oportunidade. Tá entendendo? Então é importante realmente. Ah, mas por que utilizar o vermelho? Por que utilizar o azul? Por que utilizar o amarelo? As cores da minha empresa são azul e amarelo predominantes. O amarelo, claro. Ó, você está aí com a propaganda aí na sua frente, ó. Aí Olha barco como barco. chama a atenção o amarelo. Tanto o amarelo é a cor mais visível que existe, tanto que as placas de trânsito são amarelo. Porque a noite é a, é a cor. Muita gente acha que é o branco, né? <risos> Mas não é. é O amarelo é a cor mais visível. Por isso que as placas são em amarelo. Por isso que a faixa contínua, aquela que precisa te chamar a atenção, que tu não pode ultrapassar, é amarelo. Porque é justamente a atenção. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, ó, você faz o estudo. A, as minhas cores são. Porque olha como o azul com o amarelo dá um. Tá entendendo? Ela, ela, ela chama a atenção. Então, como escrever essa letra? Qual o tipo de letra usar? Então, tudo isso você aprende. Não só a, a, a parte da comunicação visual, mas enfim, você, você acaba aprendendo, é, tem os fundamentos da administração, vou colocar uma empresa, oh, por que que muita gente morre na casca? Porque muitas empresas, a maioria delas não atingem um ano, ou quando muito passa, às vezes nos cinco anos acabam morrendo, porque não existe um estudo.
0: É que tu fez, é, faz quanto tempo que tu se formou?
2: Eu me formei em marketing em 2008. Porque
0: assim, mudou muito, né? Sim. Porque antes, é, hoje o aplicativo tu cria, um, que nem tu falou, claro, a pessoa leiga, né? Hum. Mas antes tu dependia muito mais né, de, uma, de um profissional que sabia mexer num Photoshop, que teria um Photoshop pago pra te conseguir, entendeu? Hoje tu, as pessoas fazem o próprio marketing. Sim. Né? Com a, um canal no YouTube, Instagram, né? E a, 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 a profissão tem que ir se adequando a isso, né?
2: Sim, mas aí eu te pergunto, estão fazendo da forma correta? É, isso que quer dizer. Pois é, porque se você... Assim, ó pode ir lá, pode criar a tua imagem, mas aí, utilizou a forma correta, aquilo que eu falei, letra, fundo, cor... Tá entendendo? Então tem tudo isso tudo. Eu hoje vejo qualquer um outdoor, e eu sou um observador de. sempre foi ler tudo que aparece na minha frente, isso parece até uma doença, mas é. Então, assim, ó, eu vejo de outra forma. Sabe? Eu, 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 eu leio um outdoor, eu leio uma propaganda, eu, sabe? Por que aquilo? Por que utilizar aquele fundo musical naquele. Porque a, a gente muitas vezes vê aberrações olhando na forma profissional sabe então você acaba aprendendo isso e também aquilo que eu falei vai colocar uma empresa como eu vou fazer para a minha empresa não ser só mais uma que vai morrer na casca então existe um estudo porque na, no próprio curso de marketing e depois o pessoal vai ter que me pagar um cachezinho que eu tô fazendo propaganda no próprio curso de marketing é, tem a parte administrativa essa parte que eu falei o estudo de mercado Pô, mas para aí eu quero colocar tal empresa mas por que que eu vou colocar naquele ponto, se eu vou trabalhar com um público que vai, que uma loja, por exemplo, que eu preciso do, que o público, mas para aí, não, tudo bem, ah, eu vou colocar em casa, porque em casa eu não tenho, não vou pagar aluguel e tal, não sei o que, mas não tem público que passa ali.
1: Entendi, pra... É. até assim, ó eu não me lembro se foi o Carrefour, uh, não sei se foi o Forte, cara, eu sei que veio, ele estava para colocar aqui na nossa região, certo? E eles vieram aqui fazer um, fazer um, né, fazer tipo um estudo, de mercado um para é. ver se realmente tinha, né, cara, para, vamos supor, se botar lá na Próspera, nós vamos botar ah, no centro, para ver se tem público para atender, né? Eles Sim. fazem todo
2: esse estudo, Sim. né? Sim, inclusive tem empresas, por exemplo, grandes, você, vocês veem, próprias agências de banco, que eles, eles necessitam de uma quantidade mínima de habitantes na cidade para colocar. Então, isso é um estudo de mercado que precisa ser feito, porque muita gente coloca na, na empolgação, coloca ah, porque já trabalha na área, então, ah, eu vou colocar eu entendo tudo do assunto, e é uma pena porque são sonhos
1: que são jogados fora, tá ah, entendendo? Às vezes até entende, mas tá atendendo tá um da da forma tá colocando errada. da forma errada, porque às vezes Exatamente. coloca lá atrás de casa... É. Exato. Talvez se ele estivesse ou no centro Ou no lugar mais visível né? Sim, porque Talvez aquilo que eu falei certo. Eu vou
2: colocar em casa porque eu não vou ter aluguel Veja bem, existem dois tipos De economia, eu vou fazer uma Economia inteligente E a economia burra O que é a economia burra? Eu penso que Eu estou economizando, na verdade Eu estou deixando de ter Rentabilidade, de ter faturamento Do meu negócio, uhum. tá entendendo? Uhum. Então ele leva A esse estudo também Mas
0: aí que entra a rede social, um exemplo até o que tu tá dizendo um tempo a, atrás, antes das redes sociais, é, concordo plenamente contigo, ah, o ponto é ruim. Mas hoje tu tem um ponto ruim em um trabalho de marketing nas redes sociais.
2: Sim. Mas... Forte? Com certeza. A, a
0: pessoa vai até... Né? Por isso que eu digo que mudou. Mudou bastante. Né? Tanto em lives, vendendo coisa, a pessoa vai buscar até o local, nem né? sai de casa. Então, mudou, tem que estar é, tá girando de uma forma diferente essa questão.
2: Sim, mas, mas ô, ô, Michael, o que eu coloquei é que existem ainda alguns mercados que eles Dependem precisam. da visão. Sim, estou falando, falando uma visão geral, tá entendendo? Tem mercados. Cara, você pode colocar um atacado no fundo da sua casa e faturar muito. Você vai vender simplesmente em, eh, pela internet, por exemplo, e vai despachar. Não precisa ter ponto. Mas são casos e casos, Sim. então outra coisa, vai usar a rede social, você está usando certo a rede social? Você é formado da em marketing, certa. eu tenho uma empresa que hoje cuida do marketing da minha empresa, então, oh. mas como assim? Não, eu tenho profissionais especializados que só trabalham com aquilo, eu não tenho tempo para isso. Eu, eu dou muito mais lucro para minha empresa hoje fazendo o que eu estou fazendo, do que... do que se eu for cuidar daquilo e botar outro no meu lugar tá entendendo? Entendi. Então, eu tenho uma empresa especializada, inclusive eu faço vídeos que são postados semanal, sena, semanalmente, que é a dica do doutor, aí o pessoal até que ficou interessado, pode, vou fazer uma propaganda claro, aqui, tá, pode seguir a gente, é doutor do óleo, underline braço do norte,